0: 不知道你们会不会就比如说平时有的时候下班回家之后就不太想说话，然后也不想打开消息，打开手机回复消息，就是有一种你觉得你在职场环境中或者是在一些日常其他的社交环境中。好像感觉自己已经花费了很多精力去沟通交流，甚至于说是讨好别人，然后回到自己的一个单独的生活空间的时候，就突然会觉得很疲惫，就很长时间不想说话的那种感觉。你们有过这样的感受和体会
2: 吗？有，就是会觉得。上班蛮累的，然后回家之后可能会更倾向于说稍微先安静一会儿，然后就是先把手机扔掉啊，等等，就是感觉想把自己放在一个比较安静的空间里面去
1: 放松自己吧。对，海伦会有吗？肯定会有的，也是像陆以山说的，不管是一下班还是上班的那。十分钟左右都想说先放空一下自己，就到了一个新的环境，因为你从家到办公室也算一个新的环境嘛。你总是想说有一个时间可以让自己清醒过来，再去和别人有一个收手的机会。所以其实大家呃有一种感觉，
0: 就是每到了一个不管是工作的场合中，或者是出去社交的场合，其实很多时候还是要做一个像小小的心理建设一样，就是和自己的那个生活环境。一个人的时候的感觉是不太一样的。那我们其实今天也是想讨论关于就是类似讨好型人格的这样子的话题，因为我们觉得说，尤其是我观察我们几个人生活中某些时候多多少少都会有这样的一个感觉吧。你们眼中就是讨好型人格一般会有一些什么样的特质？然后或者是他平时会做出一些什么样的举动呢？不
1: 是我的眼中吧，我就讲我自己，因为我觉得我是一个还蛮典型的讨好型人格的。嗯、我想了一下，就是我可能有几点，我第一点就是我还蛮害怕被讨厌或者被别人不喜欢的这个点，我觉得我是。蛮害怕的，也蛮紧张的。然后第二点的话，也是我很清楚自己的这一点，就很敏感，很多想。不管是别人说的一句话，或者是怎样，我可以去揣测半天，也不是揣测，就是会在自己的心里或者脑子里想半天，这个话是什么意思，或者是我没有回他，是不是有点不好？还是他说这话是不是我之前做错了些什么，让他感觉到不舒服，还是怎样的？然后我就会想很多，然后或者是另外一个敏感多想，就是发生一件事，我就会考虑很多种可能性，然后为这种事情去预设很多种答案，然后但是这种答案呢，在我自己脑海里跑是跑了几圈了，但我又始终没有说出口，然后自己又开始懊悔懊恼了，然后还有另外一个点就是。我有时候很不喜欢麻烦别人，总是会站在别人的角度里，觉得他做这件事也很难，他也很忙，哎呀，还不如我自己做了。然后到最后呢，活又懒到自己身上，但是自己又会抱怨为什么自己活那么多。哎，所以其实我觉得
0: 你刚才说到这个几个点，应该我觉得啊，应该是在你的工作场合中出现的还会比较多的，对吗
1: ？是的，但是我觉得，比如说害怕被讨厌和不喜欢，我觉得不管是工作还是生活中都
0: 有。有一个我觉得是我和你能引起一个比较大共鸣的，就是真的会自己喜欢考虑很多种可能性，呃，一个事情发生了之后要考虑各种各样的结果，然后会预想如果这个结果发生的时候啊，我要怎么去解决？我觉得这个是我以前会觉得是不是是巨蟹座这个星座带来的一些。呃，心态上的一个影响。后来也发现，可能是我自己的一个性格上，会让我觉得会去考虑很多的可能性。然后可能在我这儿以前会尽量去看足周围每一个人的眼色。然后呢，我也希望我的这个坏情绪不要去传递给别人。我就总觉得在一个环境中，尤其是。不是和我非常亲密的人面前，我觉得如果不小心体现了一个我的坏情绪的话，也是会一种非常不好的那种感觉
2: 。呃，陆以山，你这里会有一些什么样的情况呢？其实你们两位讲的一些点嘛，我还是蛮认可的，比如说怕别人不开心啊。怕别人的眼光啊，还有说怕给别人添麻烦等等。其实我是觉得这些点在我身边其实也都有体现啦，因为我讲实话，我也是一个讨好型的人格吧，我觉得应该算是的，就是很在乎别人的想法。但是我我今天仔细的想了想，我觉得这个人格他最底层最深的一个特质，其实就是说是我们希望能够得到别人的一个认可或者是赞扬，就是想要我们自己内心得到满足嘛。就比如说我不想要去说给别人添麻烦，是不是说？我是想要把这个事情给做好，那谁来做呢？是不是就我来做？那我做的话，是不是就是说，嗯、呃，别人看到我这个事情是做的 OK 的，希望被别人看到，说，哎呦，陆羽山，你这个事做的不错哦，我赞扬你了。我们做的一些事情能够被别人看到，然后被别人认可，然后从而我们感觉内心很踏实，这样的一个感觉。所以，其实你们两位会觉得自
0: 己还是比较比较认为自己是一个讨好型人格的这样一个存在，是吗？就是你们的性格会会会是一个比较讨好型人格的感觉
1: ，我是我应该算是我也是，我不知道你们觉得我是不是，反正我是陆以山，我是有感受到的。呃，陆以山是我也觉得会比较明显，我不知道是不是因为我一开始，因为我是先认识司嘉丽，然后再陆认识陆以山的嘛，我不知道是不是因为可能是，呃，基于某一层这种关系上，然后说我一开始前几次和。路邑山见面，然后或者出去玩的时候，他是蛮照顾我的，就是他会处处问我这个 OK 吗？那个你喜不喜欢？无<是>微不至的那种照顾，让我很感受到，就是他很小心翼翼，因为他也是金牛座嘛，我自己也是金牛座，所以我很懂他的这种感觉，就是我知道他是，他就很小心翼翼，就很担心，好像他做到哪里不好。呃，可能引起我的不开心或者我的不喜欢，就是我可以感受到他的这种我们说的讨好型的那个这种行为。对，因为
2: 我跟海伦，海伦跟我认识，可能还是因为因为他是斯嘉丽的朋友嘛，所以我觉得，呃，我妹妹的朋友来了，或者是我介绍我认识了，我觉得就是作为亲密的关系，我是觉得。最好还是让别人觉得斯家里很 nice， 或者说斯家里朋友都 nice。就是我不想给塞拖后腿。一开始是本着这样的一个意思的，他把锅背到了我的头上。哦、啊,不是
0: 啊，就是你看，<是>你不要补话，你一补话又是讨好型人格的另一角。现。我就是那样子。想。你话要说周全，对不对？
1: 嗯、他现在这段话呢，其实讨好型就是在讨好你，就是为了为了我的形象是完整的，对。对然后压力就给到了我这边。因为陆毅山
0: 现在就是因为我们在一起生活，然后所以其实很多朋友圈是有交集的嘛。那我可能其实我有呃我的一些其他的朋友也会认识陆毅山，就包括像海伦，包括我其他的一些我的发小也会认识他。我发小在跟我单独就是出去玩的时候也会提到说。哎，你姐有的时候哦，真的是对过对对,对我的关心已经多到我有点害怕了。你姐一定会什么，就是问我什么什么事情，我都会想不到的那种。我也会觉得说，嗯，陆雨山是那个他的那个小心翼翼是会溢于言表的那种，会让你感受到。这份感觉，就我有跟他说过，我说其实可以不用，就是如此的，对对对，如此客气，就是会让我们觉得反而是有另外一种的距离感。这个感觉我以前也有过，就我以前可能也是那种，在一个大的环境里，我总觉得我一定要呃，就是处处都照顾到每一个人的心情，都感受到，然后我就会发现，这样我会很累，然后别人可能也会很累。但是我有一个毛病，我至今都改不掉，就是我。很害怕别人的话会掉下来，我一定要帮别人把话接完。如果有一个人说话说了一半没有说完，我不能让那个空气凝结在这个地方，我一定要帮他把这句话说完。这个事情我没有意识到，但是是我工作场合中的同事提醒到了我。他说：“你知道吗？我们在场几个人说话，不论谁。”一定是你说最后一句，就是因为你一定会把前面所有的人的话都补齐。谁没有说完，谁说了一半被打断了，你都会记得。然后你会回来说刚才那个谁，你是不是还有话要说？你会让他把那个话补齐。就是这个我是没有想到的，但是我觉得他是我身上的所谓讨好型的一个某一个因素。就是说我我很害怕我生活的那个场子里冷掉，而且我害怕这个冷掉的场子是因为我，但其实可能根本就跟我没有任何关系。我不知道你们懂不懂我说的那个那种感觉
1: 。我懂，但我听下来，其实我觉得这个算是一个优点。真的吗？因为我,我觉得这样可能是你在展示你的 respect 给别人。比如说我没有说完的话，但是你记得，然后你还帮我去引出来，当事人会感受到的这种尊重吧和礼貌，所以我觉得应该是一个优点吧。因为我也
0: 许别人感受到的是我对他的尊重，或者是记得他说的话，但可能到我这里，我自己真正的心理可能是啊，我我不能让这个场子冷掉。就其实他可能给我自己心里带来一定的心理负担，就是因为我觉得我以前可能会处处希望看人眼色，然后把形式都做到周全的那种，但我可能现在会去改掉一点，因为我感觉。嗯，其实大家刚刚说的一些，呃，讨好型人格的所谓讨好型人格这样的一个特质，或者说大家的一些举动啊，其实无非就是我们一、我们害怕去麻烦别人。我不知道你们会不会还有一个地方，就是害怕去拒绝别人，嗯，害怕冷场，然后同时不敢展露一些坏情绪，再去看人眼色。就是说白了，就是我们在一个大环境里，可能会尽量说我自己的情绪在。最后考虑，而是说我周围所有人的情绪，我希望都能去考虑到，或是这样子的一个感觉
2: 。我我会的，就是可能把我的情绪放在末等吧，先看看大家有什么想法。然后呢，他们比如说想做的事情，我可能就是先答应着。OK， 我好像应该是个不太会拒绝的人吧，因为我会觉得好像也不是说为了展现出我多么的随和，好像就是我也不知道为什么心理状态。别人抛出来了，我就会觉得 OK， 我听你的；或者别人找我说什么事儿的时候，我就会说，嗯，我先把我的这边时间排一下，感觉这个时间可以跟你凑上，我觉得应该可以，我们再聊聊。可能，但是但是可能我当下还有一个事情可以再做，但是我反而会更倾向于说，我跟你先跟你聊天，聊完天之后，我再用我。可能休息的时间，或者说是晚上的时间，再去把我自己事情做掉，就会反而会压缩我自己的一个时间嘛。我也不知道为什么会会有这样的一个情况出现。可能我哪怕是上学的时候，或者说在我很小的时候跟父母相处的时候，可能就已经感觉这份卑微刻在了骨子里。我也不知道为什么自、就是、到现在的话，还是会有这样的一个情况出现。
0: 我觉得，因为我和陆雨山相处的时间更久，所以我可能也会比较了解到他的这些情绪。我妈有的时候就会跟我说什么，<笑>说最多的一句话就是“你不要欺负他”。哦， oh, 你要对他好一点哦。然后在想，我也没有欺负他。陆以山会是那种，就是会让人觉得他是一个很谦逊的人，会是一个处处为别人着想的这样子的感觉。你们大家会不会有这样的感觉？就是讨好型人格？也许是不是因为说的好听，他也许是叫太在乎别人嘛，在乎别人对自己的看法。包括刚才陆以山有提到说，希望得到别人的欣赏，希望得到别人的赞扬。但我觉得，再反过来说的话，有没有一种可能是我们太过于爱自己了？我们太过于陷入自己的一种自我感动当中，就是我们会觉得。啊，我自己是一直在付出，在为别人着想的。然后，也许其实周围其他人也在做很多的付出，也在为我做了很多的事情，但我往往会陷入一种自我感动，是我是做了最多付出的那个人。所以，某种程度上，也许是我们太过自爱了，我们只能看见自己的一些举动，反而会把自己在别人心中的这样子的一个分量想得过重。
2: 会不会有这样的时候的一些感受？我肯定是的，因为我觉得我自始自终就是一个只爱自己的人。就很简单的一个事情，就是比如说我今天穿这衣服，然后呢，我可能第二天还想穿这个衣服，我就问自家丽，我说：“哎，这衣服我穿搭另一个衣服好看吗？”她说：“好看啊。”然后我就跟她讲说：“我说，可是我这衣服今天穿过了耶，明天同事们看到会不会觉得啊，你怎么不换衣服啊？”然后呢，他就会说：“拜托，别人没有你想象中那么关注你。对哦，别人会关注我们，我们办公室那么多人，为什么他们只关注我呢？其实就是自己想太多嘛。他归根结底不就是还自己爱自己吗？我太在乎别人的想法，我就是觉得我就是那个公主，我就是那个最好看的，我就是那个被你们值得关注的人。所以我就会觉得，这是因为我太爱自己了，才会存在那么多说什么？哎呀，你们是怎么考虑我的呀？你们喜不喜欢我啊？嗯、呃，你们有没有觉得我很 nice 啊？”直接杂七杂八的，所以，我在我这边身上，我是觉得
1: ，就是因为太爱自己了。那如果说是自爱的一个点，就好像刚刚陆以山讲了那么多，那是不是也是一另外一个点是缺乏安全感？因为你缺乏了缺乏这种安全，然后也缺乏这种认可，所以你才会自己给自己补足这种爱。我可以理解，就是海伦说的这这段话的这个意思。我觉得
0: ，呃，陆以山还是举了一个在他身上蛮典型的例子。虽然这是一件很小的事情，它可能会常常出现在我们的生活中。就是我们会以为明天自己换了一件衣服，就一定会被大家看到。但事实上，可能明天不会有人注意到我们换了一件衣服，或者是我们今天，嗯、呃，穿了一双新鞋。可能过了很久，这双新鞋都穿旧了的时候，别人才说：“哎，你这双鞋好像不错。”就是我们常常以为在我们身上的视线，也许其实并没有那么多。就好像。呃，如果有一顿饭局，我们觉得今天我们推了，是不是好像就会给饭局上其他的人造成很多的困扰？但可能事实上是我不去了，说不定别人玩的更开心。就是也许我对那个局其实是没有那么重要的，但是好像我们又觉得去拒绝掉别人的一些自我认为我在里面扮演了非常重要角色的局的时候，好像会很担心，心里面纠结很久，别人是不是会讨厌？就是这个点会会在自己心里盘算很。很久，然后我觉得刚才海伦有说到一个嗯安全感的问题，我觉得是，也许确实是我们生活中对于一些认可，对于一些所谓的向我们能传达过来的爱意，也许是没有那么充足的，会让我们在某些时候去缺少一些安全感，因为可能我们都不是天生非常出类拔萃的人，所以我们也许在我们的。日常的生活中，能收到赞赏、能收到夸赞的机会，是不如那些天赋异禀的孩子那么多的。所以，当我们在做一些很细微的事情的时候，我们总希望，也许当我多考虑一点，也许别人就会多认可我一点。我们希望得到的一份一份小小的认可，也许是我们去所谓表现出一些讨好的。行为的时候的这样的一个初衷，我不知道海伦当时表达的是不是这个点，我但是在我
2: 的理解下，我觉得会是这样子的一个可能。诶，其实你们刚刚说到安全感的时候，其实我也会有的时候会跟反而会跟我父母会说这个多一点，就总会跟他们吐槽，我说，诶，爸妈你们知道吗？我觉得我整个成长的时候，我是觉得会缺爱，然后我爸妈会觉得匪夷所思，他说，二十八年了，你要啥有啥，<笑>你怎么会缺爱呢？我说，我就感觉我这个成长过程中没有安全感。他说为啥呢？我说我说不上来这种感觉。你觉得为啥呢？你真的你仔细想过这个问题吗？就我包括我从小学的时候，小学的时候我跟你之间不是见了也不多嘛，对吧？那个时候我就会跟我爸妈说,我说，我说我我缺爱，我感觉不到你们的爱。我不知道是不是有可能是因为那个时候我父母可能。他们之间的关系没有那么的亲密，可能会有一些，比如说斗嘴的场景被我看到了，所以我就会觉觉得那是不是你们不爱我的一个表现？那个可能是不是潜移默化的一个小影响，在我那个心里啊种下一个小小种子，然后可能伴随着我长大，可能也在这个成长的过程当中，也没有说找一个合适的机会跟他们去深聊这个事情，可能会觉得，哎，长大了，大家都过去了。大家都彼此都有成长了，我不知道是不是也有可能这样的一个点，伴随着我成长之后，反而这个结啊，在我心中还是这么悄悄的种下来了
0: 。那你会觉得说，比如说你觉得你在这个过程中，呃，缺乏父母给到的爱，呃，感受不到嘛，就是可能没有那么充裕嘛，然后你觉得有一些缺乏安全感，那你会在这个过程当中？你想过要去修复你父母的关系吗？然后通过修复他们的关系去给你传达更多？你你真的你有想过这种吗？呃，其实有想过，但是我觉得他们之间，因为我,我想表达的点是说，嗯、因为你觉得是因为缺乏他们给你的安全感嘛？嗯、那是不是有有一种可能是，呃，你试图通过也许向父母的一个讨好的
2: 感觉？啊，有有有，有对不对就包括小的时候，嗯、其实很简单，比如说我父母之间有一点点小争吵，我就会绞尽脑汁的说凑一个局，让他们一起去吃饭。就那个时候，我会觉得我都这样了，你们赶紧和好吧，因为我觉得我是那种受环境影响蛮大的一个人，就是我觉得国泰平安，家庭和睦，我觉得我就幸福了。只要父母他们关系很好，我就会觉得啊，我整个环境是很好的，我应该会能够快乐的成长。只要环境给了我足够的安全感了，我可能就会觉得我成长是甜蜜的，就跟其他的孩子一样。嗯、我哪怕可以不用小玩具，不要芭比娃娃，我觉得他们这种爱是能够给我安全感的人
1: 。那我知道陆以三为什么不管什么时候都会表现出一种客气和小心翼翼的原因，可能就是他。有过这一段的经历，然后他就会把错都揽到自己的身上，觉得是自己的错导致父母不开心。到也没有，也没有<笑>我我父母之间关系还是很好的，哎、<呦>只不过我可能比较敏感一点。Oh, <文>那因为或者你是觉得觉得自己没有没有能力去解决他们这个矛盾，然后默默忍受。小时候的路易山还想
2: 不到这么多，<笑>想不到，<笑>就像我也不是我父母的一个累赘了，就是可能我也不知道为什么我有那样的心理，可能我觉得当时没有跟父母。聊得开吧，或者我觉得是我自己没有看过更大的世界吧。那个时候，只是觉得我小小的世界里面应该都是完美的，也不可以下雨哦，也不可以嗯、呃、有一点点缺陷哦，就
1: 必须是春暖花开、五颜六色的。我刚刚是想说，我是想觉得他觉得他是一个非常包容的心，或者是非常讨好型的那种讨好。但是我现在听下来，他就是他希望自己的世界是完美的，百分之百完美。不容有一点瑕疵，而刚好他刚刚提到的小学，可能妈爸妈之间有一点不开心，有一点小斗嘴，成为了他这个完美童年里的一个小疙瘩，<笑>所以才让他记在现在。然后，所以他就会希望他现在做的什么事都要是好的，所以就养成了这种习惯
0: 。我大概可以理解海伦说的这个点，因为我我觉得我们在受的这样子的一个。东方中式的教育当中，我们从小被教育的是我们要面面俱到，要体制美劳德全面发展。我觉得是这样一个我们从小被教育的一个全面发展，让我们希望我们的生活也是面面俱到的。可能希望我生活的各个棱角都是差不多的，嗯、呃，都是差不多平、差不多高。我希望东西都是融合的、快乐的。向上的、积极的，所以也许是基在这样子的一个基于这样子的一个想法之下吧。我觉得是，嗯、呃，可能大家会觉得我我的一些讨好是为了让我的世界更周全，让我的世界更更完美，看起来让我这个人看上去也是完美完美的。我觉我我可以理解这个点。我觉得也许是有这样子的一个存在的。嗯
2: 就是我会觉得有的时候斯嘉丽在家和在外面不太一样，就我会觉得她在外面有点作，在家里就不作。嗯、就比如说，嗯，私下在外面的时候，可能当然不是跟我们最亲近的朋友，可能是跟我不太认识的那个人，可能跟斯嘉丽关系比较好，嗯、他跟那个朋友说话的时候，他就会稍微起个那个范儿开始说话。嗯，我觉得不是这样子的，但如果是私下我们就私下的话，他就会说，哎，你这样不是这样子的。这这就,就,就是我觉得语气上会有一点点反差
1: ，人设人设，这
2: 这是人设、啊。那我觉得说到这儿，我突然觉得你好像一点都不了解，我现在有点难过了。你有没有觉得会有这样的一个反差
0: ？我理解你这个意思，我也觉得我有你这这个表达中的这样的反差。嗯，你觉得这个是讨好型人格的一部分是
3: 吗
2: ？我觉得是因为你跟那个人相对来说没有关系亲密嘛，我不知道这样的举动是不
1: 是说想要拉近你跟他之间关系更加亲近一点。我想补一个，帮他补一个，我觉得他也不算是想要拉近和他的关系吧。而是刚刚提到的一点，就是他和他不熟，也是礼貌。我觉得他一直都是在维持自己一个礼貌、尊重的这个人设吧，不是说一定要非要拉近他和他的之间的关系，而是他想，也是想说做到那个面面俱到、为他人着想的那一种感觉。
0: 我突然就是我理
1: 解了你眼
0: 中的我的形象了，我是一个外热内冷的人，对不对？就是我怎么觉得，在你们的表达里，我是这样的一个人。我可能是不论跟谁说话都可以如沐春风，但是，但是其实我内心也许是跟这个人画了一个很深的城墙在那里的，是这个意思吗，朋友们
2: ？也不是外外热内冷，因为我知道你内心很温暖，你你会给我们时不时的递一些温暖的。我是那个送物资的是吗
1: ？To be honest。<笑>他刚刚提到外热内冷的，我曾经真的是有这么觉得，就是、觉得他给我的感觉是有一种这样的。我知道你们可
2: 能会这样我认为私下，但是我不不够了解他，因为私下我跟他相处时间会比较更长嘛。我现在不是讨好型人格的表现。陆毅现在在疯狂找补，我非常了解。但我现在但我现在不是在做讨好型人格的，这这不是一个表现。我不是说想要。取悦他现在的心情啊！我真的只是觉得，因为那个时候你可能不太了解他，海伦，海、就、伦、是，我当时是不对不了不了解他，是之前，对呀、啊，他内心其实很温暖，<笑>他有的时候反而是外冷内热。拍的时候，比如说在陌生人面前，他会表现出他不会去跟别人说嗨，就是他没有那么主动，因为有些人的那个搜寻能力，比如说现在很多零零后搜寻能力是非常非常强的，他不管你是谁，嗨姐、嗨哥直接拍上去的。但是我们可能还是会相对说这个度上的把握，还是会对有有这样的一个自我的把握存在的。所以我觉得反而是有的时候他是外冷内热。
0: 因为我其实今天聊这个话题的时候，我并不承认我是一个讨好型人格。我是深刻的感受到，如果在讨好型人格在我们三个人里面排序，我心中第一肯定是陆易山，对、嗯，第二是可能海伦，因为海伦会跟我讲述一些他在工作场合中的一个问题。因为我跟海伦我们私下可能已经比较熟了，所以我可能这一方面的感知已经弱掉了。但是陆易山是在任何方面我都可以感知到的。对，然后我到我自己，我我其实已经觉得我曾经是一个讨好型人格，但我其实已经觉得我在逐渐规避掉这个行为，也是因为就像海伦说的，他觉得最开始的我可能是跟他有边界的、有距离的，是因为我我就这就是我觉得我开始逃离掉讨好型人格的一个做法，我会学会去和人拉起一些。我认为的边界，那个边界是我心中可能所想，因为在最开始我和海伦可能还没有那么熟悉，我也不确定我和他能交心的程度到什么样子的时候，可能他会感觉到我和他之间是有一层隔阂的。但是当我觉得我和这个人可以拿开这个隔阂的时候，我也一定会让他感知到。所以你后来感知到了吗？嗯，也是。现在都已经穿着我的睡衣躺在我的沙发
1: 上了。斯嘉丽刚刚不是在讲，呃，他不承认自己是讨好型人格嘛？他这个话题，呃，其实就是为我和陆以山而设的。当然，我也是，我如果要排名的话，我其实和斯嘉丽的排名也是一样，就是按我们三个之中讨好型最强的人的话，<笑>我也是会觉得是陆以山 ，Thank you， 到我， thank you, thank you. 然后再到斯嘉丽。对
2: 于我生活来说，好像也没有特别大的影响或者压力。
1: 诶，对，其实我也是想问
0: 到这个问题，因为我觉得我们可能作为呃你的朋友、你的亲人来看待你的时候，会觉得也许会因为讨好型人格而背负一些不开心的心情，会去有一些对你生活中不好的影响等等之类的。因为我会嗯，在某些你的场生活里看见你眉头紧蹙来现在。你的眉头紧蹙之后呢，我就会担心你马上就要陷入一个另外一种不好的情绪了。我就，我，所以我也想问到说，你会不会有这样的时候？因为你也许已经深知自己是一个有讨好型人格存在的这样的一个可能了。你会不会觉得这样子的一个情绪会给你的生活带来一些负面的影响
2: ？嗯，首先我觉得讨好型人格它和负面情绪可以未必是划等号的。对，对<吧>这个当然。嗯，对，讨好型人格就是可能这么多年来一直。有伴随着我潜移默化的在我的生活中生根发芽了。就是我先说他的好处吧，就是讨好型的人格，他可能说带给我的是，我不管是工作场合还是生活中，别的人看到我说，诶。可能鹿邑山人是个蛮 nice 的人，就是蛮随和的人，跟你聊什么话题都聊得来，然后呢，也不会说动不动就发火，也没有什么暴脾气，相处的环境是相对 easy 和松弛的一个状态。可能对于我来说，我会觉得，哎呀，别人都蛮喜欢我的，说明我在里面还可以， can, 嗯，我可以施展我自己吧，对吧？是这么一个相互影响的作用。那如果说非要说弊端的话，可能倒也不会说是因为讨好型人格会觉得有什么压力，或者说是负面情绪。我可能只会说，哎呀，今天出去玩太好累啊，<笑>这种累可能就是会有点疲惫感。我倒其实真的没有说刻意去照顾到每一个人的情绪，可能我这个我只要看到大家。嘴角上有咖啡渍挂在嘴边上，我就会哎，我帮你擦一下吧。就这个手，我想把它收回去，但他不自觉的，他手已经伸到你嘴边，想帮你擦咖啡咖啡渍了。回来他会觉得，哎呀，这胳膊今天身上有累啊，今天身上有点累啊，你帮我个人擦了一下嘴边的咖啡渍嘛
1: 。但我觉得陆以山说的这些点，他还是没有意识到他真正那种我们感受到他他的讨好型的那个点在哪里。就是我懂你的意思，他咖啡渍只是他一个他。对大家的照顾的表现，但我觉得这并不是给我们展示出他讨好型人格的这一个表现，是不一样的、啊。对，就是这个只是你的一个行为，一个,一个对大家很照顾，或者是一个呃习惯的，比如是大姐姐的这样的一个行为，而不是讨好型的一个
0: 。我听完就是海伦的这个表达我，我我可以。呃，和他站在同一个阵线上，我可以理解这个意思，因为我们得到陆以山的照顾已经近乎于在每一次出行当中都是无微不至的。什么擦掉嘴边的咖啡渍这件事情，近乎于已经是不需要在我们的生活中提，他像是一个刻在陆以山基因里的一个动作了，已经就是他的大姐姐形象，就是即使他不是这个一群人里年纪最大的，但是所有人都会觉得他是年纪最大的那个，因为他会就是。呃、嗯，细致的照顾到你的这个动作，但是，对，但是可能我们理解中的陆毅山的讨好型人格是说，他明明是有自己的想法、有自己的选择、有自己的偏好的时候，他其实并没有去表达。但是我觉得可能我们作为他的朋友，我们可以 get 到这点。就是我现在经常做的一件事情，是我会强迫他点外卖的时候，他先选。<笑>因为我觉得他非常喜欢说的一句话，就是也是我觉得就可能讨好型人格里很高的一个表象，就是没关系，我
1: 都可以，我都 OK， 可以啊，你们先看，我都行，随便
0: 。对，就是这一套是陆以山和我们聊天中的很很多的一个话术。我当然觉得这是一个很随和很好的表现，但是当我更了解你的时候，我会知道你是有想法的。你是有自己偏好的选择的，而这个选择和想法，明明你可以先说出来，告诉我们，我们也不会，就是我们反而会去大家都满意的选择。而当你不说不表达去随意的时候，来了一个你不想吃虾，今天我点了虾端到你面前的时候，你该表现出一个什么样的情绪呢？这是我可能会觉得说，你对别人的一些讨好的行为，也许你最后你自己不开心。而如果当我们特别了解你的人去感受到你的那份讨好，的时候，我们会反而会去担心，今天你并没有得到你想要的东西，并没有做你想做的事情，我们也会
2: 为此而感到担心。你可以理解这个点吗？我我理解这个点，就是我反观到我自己的话，包括我们之前的一些经历，好像好像啊，我印象中啊，就是从我自己的印象记忆来说的话，还没有出现过说，因为、嗯、你们的一些建议，我说 OK， 嗯，都可以啊。而出现说最后我不喜欢，或者说我不开心这样的一个结局，就是我的印象。因为你的
0: 情绪里是没有不开心的这一个选项的，你就算有，你最后就把它给
2: 规避掉哎，有没有这样的可能？对，有没有这样的可能？就是说，比如说，就很简单，点吃的，家里说想吃一二三三种，我说都可以啊。有没有这样的可能是我真的就是都可以啊？我知道啊，这、嗯、个是很有可能的呀，嗯、但这不是百分之一百的可能。嗯、就是而且吃饭是
0: 我们之间最小的一个矛盾，因为我们大多数时候不挑剔吃的。嗯，就是他可能更多的是在其他的一些事情上的选择，或者是今天一个行程安排上的选择。嗯、但是你在改了，你已经在被我的强迫之下，在被我的强迫之下，你会去表达一些今天。比如说，你就是不想去什么地方，觉得很晒，你觉得很热
3: ，这是
0: 一个情绪的递进，这是让我觉得你是一个真实的人，而不是我今天在跟一个机器聊天的那种感觉。你可以，你这个点你可以理解吗？我理解，就是可
2: 能我拒绝的点还
0: 是因为我太懒了，<笑>不是因为你太懒了，而是说你太懒了，只是我今天举的一例子当中的一个行为，而是说，就是其实我们之间有各个各种各式各样出去玩啊，然后。做什么各种选择啊，包括我们在一起工作啊等等，你其实是有自己想法的，但是你把你自己的想法放在了最后，你不听，或者说你不去表达。你我们既要揣测这个想法你是否是满意的，然后同时又觉得说啊，也许他应该就是没问题的，但是又担心哎，他他说随便，但是也许可能不是随便，就是其实也许你是有一定想法的，而我我们希望的
2: 是，也许你去把这个想法表达出来。嗯、那我觉得可能你们把我想的。哦、它也好有层次感哦，不是复杂，<笑>层次感。我可能真的就是因为可能当时我也没有什么想法，嗯，可能真的也需要你们说给一个推荐，所以我会觉得，哎呀，可以呀、啊、，OK 呀、啊。但是我觉得啦，是的，跟我这种类似的，比如说随便 OK， 没有一些推荐的人来说，确实蛮累的。比如说我问别人吃饭，你想吃什么，他说随便，我其实听了我也。不太舒服，就觉得怎么你最后只享受结果，你都不参与到这个过程。其实对于其他的同行者来说，确实不太好。我、哦、能给到你点？我现在不是讨
1: 好<们>星辰哥，我们突然变成了声讨鹿倚山的。在这个节骨眼上，我是不是要重申一下刚刚鹿倚山给我们定的一个条约？嗯、呃，就是不要过度揣测别人的行为和言语。<笑><笑>没有，他刚刚过度揣测你了，所以我要把这个点帮你提上来讲一下。Uh huh. 对，因为我们三都都
2: 蛮了解彼此的，就是有时候说一句话嘛，我真的说的是 A 的意思，别人真的能把书翻出 B 和 C 的意思，都会觉得，比如海伦经常要夸大陆以三的话，对吧？ Uh huh. 对。然后我现在也我也不解释了，我就说不要过度揣揣测
1: 。OK， 回到其实刚刚聊到讨好型人格的这个弊端哦，刚刚也是有讲到一个点，说比如说。表情或者是肢体语言的这个点，我觉得这个好好先生哥最累的一个点就是，我之前我觉得我之前还蛮厉害的，就是我会对别人讲话，我我是一个就是，表情一下我就是露八尺了的人，就很明显说我的表情很明显在脸上的。如果当我没有表情的时候呢，大家都会觉得我生气了
0: 。哦、oh, ，对我
1: 也会有的时候
0: 觉得你如果没有表情，我也,我也会觉得你生气就
1: 是其实我身边的人都有有跟我讲过这个点，就是我之前讨好型人格真的是非常的重啊。因为我现在其实自己也有也有在改，我不想说自己那么辛苦，就是自己内耗自己这种。所以呢，我尽量就是把自己的表情不要那么的夸张。就是我想那个人能感受到我的那种好和小心翼翼的时候，我就会微笑、面目八尺的跟他讲话或者怎样。但是我觉得这样，我的脸好累呀、啊，我的嘴巴好累啊，一直这样裂着。所以有时候我就会可能不太笑，但是每当这个时候，大家都会觉得我生气。然后我就很苦恼，其实我当时是真的不想发表意见，或者是我脑子其实什么都没有想的，我就是可能我自己在发呆或想别的东西，或者我不想参与意见。但是我真的没有不开心，也没有说愤怒，但是我总是会让人觉得好像海伦是不是不开心了？然后我在在这个点上，我好像我又要重新去讨好这个人，就是希望他不要觉得我不开心。Uh、但是我真的没有不开心。
0: 哇，我突然就可以 get 到你的这个点，然后
1: 这个讨好型人格就会变成了我一个循环。我明明我说我不想做讨好型人格的这种人，但是我看到别人因为我的。呃，微表情可能有一点紧张或者害怕，我又要重新去告诉他，我其实没有不开心或者没有什么。然后我就觉得这个时候我就觉得我好
0: 累啊！我突然就在你的这个点上，我找到了我讨好型人格的点，我好像也是这个意思。这就是为什么我有的时候觉得你生气了，嗯、但其实可能你没有生气。对我有的时候觉得陆以山今天好像情绪低迷，我就会我就会追着他问我今天回来的时候就是这样子，嗯、我就又做了一遍同样的。行为就是他当时跟我说话，嗯、可能就是语速稍微慢了一点，然后呢，面无表情了一些，在房间里踱了两圈步，我当时就觉得。陆羽山，为什么我回来了，他就不开心地迎接我，没有表情，反常对，很有点反常。你说的没错，而且因为我每天都和他生活在一个屋子里，我基本上是知道，如果他今天心情好，他回来会是什么样子；他今天心情不好，回来会是什么样；他今天没什么跌宕起伏的心情，回来会是什么样子。所以一旦他那个表情出现在了我想象中，今天他因为经历了一些不开心的事情，下班回来了之后。情绪低迷，不跟我打招呼，而我非常雀跃地跟他说：“
2: 哎，你回来
0: 了。”他不给我反应
2: 的时候，我就下一句就是
0: ：“你不开心吗？”我会立刻
2: 这样问他
1: 。确实，那肯定也是有一半一半的，可能真的是不开心。但是这有时候真的是累，就比如说我们一开始聊天的一开始就已经在问有没有会不会时常下班回家后不想讲话，这个点就是只是单纯的可能累了，不太想讲话了，但。其实自己心情也不是说真的不开心，只是单纯的累了
0: 。对，呃，陆毅山已经扶额三分钟，他现在要发表一下
1: 他的意见。
2: 私下里不是在说他自己的一些啊，我也是讨好型人格，我也是讨好型人格，我发现我也是的。<笑>然后<来>怎么后来怎么说？录一下一二三一二三一二三。我
0: 是想通过你的一些表情说我的问题。嗯
2: ，就是在我身上，我可能觉得是不是我这个面相比较挂老显老，别别显老态。因为很多我也在社交媒体上媒媒体上刷到过一些，还说我明明没有生气，但是为什么我稍微不笑的时候，别人就会说我生气？就是好像这个可能我不知道是不是因为也是一个我们之间的一个原因吧，就是可能我们本来就是这个面部的表情也是藏不住的嘛，是不是稍微有一点点面部稍微塌啦，肌肉塌啦一点的话，是不是说就会有一点点，说别人看起来就会不太开心？因为因为之前我好像去公司跟客户去沟通的时候，然后我们同事就说说，说陆雨山你为什么跟客户翻白眼啊？<笑>我说我没有，他说你就是不笑的时候，感觉就像跟客户翻白眼。我说这太冤枉了，我我平时都不笑，我不太笑啊，在这种场合我觉得比较严肃嘛，我就不太笑。他说那你还是笑着吧，你笑着的话，感觉跟客户还是嘻嘻哈哈的，你不笑就感觉不太尊重客户。嗯、可能我不知道是不是因为我这样这样的一个面部肌肉的一个微表情，这也是会让别人产生
1: 这样的一个误解吧？会不会也是我们图像星座的一个特质？就是。就<先>是有不是面无表情的时候，大家都以为你在生气，就有点像臭脸的感觉。对啊，其实自己内心想法丰富的很。呢
0: 。对，就是，但是你，你这你刚刚一说，就是我要通过去看别人的面相判断他是否生气，然后自己心里面还跟着捣鼓，我觉得就是。可能也是一个想讨好别人的一个表现，我就觉得我不能让陆雨山生气，<对>所以他每天回来，我先观察一下他今天的表情，他是生气了、开心了、难过了，我都得问一遍，我都必须得确认好他今天的心情。所以，当你
1: 有了这个动作之后，我又觉得你是不是快过于担心我，或者是我给你添麻烦了？然后我就变就变相于我又要讨好你，就比如说会不会这样的表情给你添麻烦了，让你太担心了？我又开始又做一系列的动作，然后我们两个就可能就来来回回陷入一个循环。对，你们刚
0: 刚说这些点，我都会有一个蛮大的感觉，因为其实，嗯，尤其是我我去观察陆以山的微表情这件事情，我肯定不会去观察别人的微表情，你懂我这个意思吗？过不会过度的去观察一些与我没太大关系的人的微表情。那些人可能你开心就开心，不开心拉倒，不关我的事情。这、就是与我的情绪没有太大关系的人，我可能不会去观察他。这就是为什么我觉得，可能海伦面无表情的时候，我会担心他生气；然后陆雨山面无表情的时候不理我的时候，我会担心他生气。但如果他是一个和我的生活连结不太大的人，你跟随便你什么表情，我都不会去很 care 这件事情。所以我会再想说，也许在我这里就是。我觉得和人相处的一个边界的话，可能在我这儿就是说，我不想去做一个盲目善良的人。但是我觉得我的讨好是要留给呃，对我而言重要的人，对我而言值得的人。我不知道你们有没有想想过，或者说是观察过自己去和人相处的一个边界在什么地方，或者是你认为一个好的相处的边界会是在什么地方？
2: 就首先的话，我可能会先设定好我跟他之间的关系。就如果说我觉得吧，我们在工作中，我觉得我们就是同事嘛，对吧？同事的话，我觉得有一些同事之间，你就不要过多的亏待人家的隐私了。然后我觉得我们是嗯工作上的小伙伴，然后私下的话，我是不太喜欢去聊很多一些我们私下的东西的，个人感情的一些东西的。就比如说我们俩，我想跟你做成闺蜜了，那我们就。确定好闺蜜这样的一个关系，我们可以无话不说，我们可以晚上出来去聊天，去吃烧烤，去吃夜宵等等。就是我，我觉得首先关系的设定可能是打破。边界感的一个关键吧。再者的话，可能就是说，我们既然关系定了，那我们可能就是说去维系、维护这段关系嘛。那维护关系的话，可能就是说，呃，每一段关系它可能有一些特定的点，就刚刚像刚刚提到的说，同事之间哪些点要做，哪些点不要做，这是我们之间一个度的把握。然后跟小姐妹之间，或者说跟朋友之间。跟同学之间这个度是怎样的？另外一个度的把握，所以说就是先确认关系，维护好这样的度，可能是我这边相处人际关系的一个重要的点吧
0: 。哎，我其实听到这个陆以山讲，他自己会去可能潜移默化中给自己生活中的形形色色的人去标一个 tag， <对>标一个标签在那里，他是我和我什么关系的人
1: 嘛？我刚刚还想问他一句，设定这个界限，就闺闺蜜界限，要不要签个合同？<笑>就是你现在不确定你在哪一档里是吧？<笑>因为他刚刚讲的，就我感觉就我我俩之间差一份条约，<笑>差一份条约。我
2: 现在名不正言不顺的坐在这儿，<笑>就是也不是血缘关系，然后呢跟我相处时间也不是特别长，对吧？天
0: 天一口一声叫我姐，<笑>是吧？<笑>就好像一定
1: 要有一个契约
0: 精神，对<正>啊，这就是我觉得为什么刚才就是有聊到陆以山会觉得我出去和一些人相处的时候很做作的。原因就是，我也会有自己的一些呃边界感在那个地方。那我划分这些边界感，就是我和不同的说的不好听一点，就是给划分等级的朋友，但可能没有那么细吧，就不能叫等级。就是说和可能和和我相处或者是认识的环境不一样的这些朋友啊，呃，一些社交环境里认识的人也好啊，等等，那可能和他们之间，我会认为某一个。表达的方式是会让我觉得相处最舒服的一些用词，我只会和那些人在一起的时候用，啊，那可能一些呃聊的话题，可能和那些人我只会聊那些话题，我不会再跨去更多啊，去聊更多的东西，而那那种边界感，我以前最开始会想说，这会不会是一个负担？因为我去外面和他们聊天的时候，好像是戴上了一层面具。啊，去包装了一个所谓我立的人设在那个地方，但后来我发现，其实这样我是最舒服的，因为只有让我处在那个环境里，处在那个所谓的人设里，去跟他聊聊天，我不需要去想他去问我其他的问题，我也不希望他问我其他的问题，我只想和你沟通这几个问题，只聊这几个话题，比如。啊，你爱喝的咖啡，爱喝的酒，爱吃的东西啊，你你你喜欢看的剧、看的电影，去什么地方玩了，就这么多，或者是呃其他吐槽一些生活中的小事，就点到为止就好了。我不希望跟你再进一步了。那可能这样子的一个呃、啊，不同的人群去划分的一个说话交流的方式，会让我觉得反而也许是给我自己的一个解脱、一个放松的感觉
1: 。我觉得我想的也是和你们俩的也是差不多。然后从另外一个点来讲的话，就刚刚我们不是一直讲到讨好型人格有一个还蛮大的点，就是他很难去拒绝别人的这个点嘛。然后我想说，从拒绝这个点来讲，如果划分和人相处最好的边界在哪里的话，就是在拒绝的点上，我觉得就是你给的拒绝我坦然接受，然后我自己给的拒绝我也从容面对。你给的拒绝我可以，我是 OK 的，你我都是 OK。但是，然后我自己给你的拒绝呢？呃，我不会觉得是给你的一个负担。嗯
3: ，就<白>对
1: ，对，对，对。所以我就觉得这样的一个感觉，可能会是，就是在另外这一个点上，是我和这个人的边界，呃，相处比较舒服的一个点吧
0: 。就是我们彼此可能会有一些需要去拒绝掉的事情，我也觉得就是。嗯可能适当的拒绝会让彼此都松口气，嗯，嗯就是我我们一味的去接受别人的要求，一味去应付别人的要求的话，反而最后彼此可能都会很累。也许对方也会觉得啊，我会不会给他造成太多麻烦，而我自己这边又做的不情不愿的很多事情。嗯、所以当这份拒绝去有了一定的边界感，也许反而我们一定的拒绝会拉近我们的关系。呃、啊，我我觉得这个还是，尤其是在职场环境中，还是蛮明显的一个情况。我们刚刚讲了这么多关于讨好型人格的好处也好啦，弊端也好啦，那自己是怎么应对讨好型人格，怎么应对自己生活中的一些社交环境？我觉得这种，呃，其实也许讨好型人格是套了一个比较高的帽子，也许落到我们生活实处里的一些。交流沟通或者是一些生活相处，我们并没有去想过那么多，真的是所谓讨好吗？嗯，我总觉得说，可能最重要的是我们自己心里要清楚，什么人对我们是重要的，什么人是值得我们去为之付出的。我们不要盲目的善良，盲目的去交付自己所有的情绪，而是把所谓的讨好去留给值得的人，去留给我们爱的人。